0: Беседка, «Беседка» на Радио ВОЗ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по скайпу Владимир Михайлович Перхоров, ветеран Всероссийского общества слепых из города Улан-Удэ. Владимир Михайлович, Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Михайлович всю свою жизнь отдал на благо общества, работал на предприятии, начинал с рабочего, затем стал членом правления, затем директором предприятия и выдержал самые трудный нет, сначала рассвет предприятия в 80-е годы, а потом самые трудные 90-е. Сейчас Владимир Михайлович расскажет нам о том, как это все было.
2: Родился я. 3 марта 1950 года в Бурятии, в село Шергина Кабанского района, в 30 километрах от Священного озера Байкал, в семье рабочий, у меня не было отца, я не знал его, воспитывала мама Перхара Пелагея Федоровна. Но ну, учился в средней школе, общеобразовательной школе села Шергина. Учился ну, первые классы. первый, второй, третий вроде бы хорошо, был отличником. Потом постепенно появились другие интересы, кроме учебы, съехал на троечки, и вот при сдаче экзаменов уже в восьмом классе у меня в табеле об успеваемости половина была троек. В девятом классе уже в октябре месяце девятого класса мы с товарищем пошли на охоту в лес, произошел несчастный случай, и осторожное обращение товарища с охотческим ружьем вот, привело к беде. Я потерял зрение полностью. И с того времени стал инвалидом по зрению. Ну, прямо скажу, что первое время никакой трагедии, что произошло, я не понял, не почувствовал. Тем более, после некоторого лечения в республиканской больнице Глава-Лондой появилось немножко зрения, Такой вот, мог я самостоятельно передвигаться. Надежда на то, что все-таки медицина у нас сильная, и все это быстро поправится. Получилось не так. Прошло сколько-то времени, наверное, год уже. Я за это время побывал в клинике в Иркутске, в Лазой, потом в Москве имени Геленгольца. И пришло осознание, что лечение не поможет, я останусь слепым навсегда. То остаточное зрение, которое появилось в первое время, оно постепенно сошло на нет. И действительно, я вот сейчас представляю, я не знал, вернее, не успел даже подумать, как буду строить свою дальнейшую жизнь вот в таком состоянии. Но мне уже, будучи в глазной клинике, за отделением Байана, Надежда Божедайна сказала, вот пойдешь в общество слепых, там будешь работать, там получишь образование, выучишься. В общем-то, не знаю, как было бы без всероссийского общества слепых, но именно там я нашел себя, нашел свою судьбу, можно сказать, считаю, что стал полноценным человеком. Ну, вот так вот было на первых порах. Это самое начало. Ну, там в обществе, конечно, это очень должен быть большой рассказ, потому что я сразу же окунулся в такую бурную жизнь. Само производство, общественная работа, вот, интерес к художественной самодеятельности, к шахматам, ну, ко многому другому. Конечно, Сделали жизнь очень интересной, чем, по, по сути дела, я отчасти живу и сейчас, на сегодняшний день.
1: А чем занимались на предприятии? Что делали?
2: Ну, когда я поступил, это был февраль 1967 года, вот в этом году исполнилось ровно 50 лет, меня поставили на сколодку деревянной тары. Это деревянная тары готовили мы для хлебозавода лондонского, для мясоконсервного комбината, для упаковки консервных банок. Был такой порядок, что вновь поступивший человек на предприятие должен был пройти почти все, все этапы, ну, вот, работы, да? которые... Да. Потом сразу, немножко поработав на этом производстве, перевели в колпачковый участок, а кронинг пробки колпачка. Потом картонажное производство было там туда, перевели месяца через два. И, а вот в октябре 1967 -го года начали осваивать выпуск армированных электрошнуров для бытовых приборов, электроприборов, ну, в частности вот для кипятильников по кооперации с заводом электромашины в Лондонске, перешел туда на освоение вот этой продукции, чем очень горжусь, потому что этот профиль стал на 30 и более лет основным профилем производства в предприятия ВОЗ. Вот начал там буквально там 2-3 человека мы пришли туда, потом это производство превратилось в большущий цех, где работало более 100 человек, причем уже тогда были вынуждены организовывать работу в две смены. И вот до 2002 года вот этот участок худо-бедно существовал. Но самый расцвет, как вы правильно подметили, это были 80-е годы. Ну, не только, наверное, на нашем предприятии, вообще во Всероссийском обществе слепых. Пошли государственные заказы. Мы перешли больше от кооперации наших предприятий, по крайней мере, у Лондонского группы. Больше мы включались в народно-хозяйственный план. Это было проще. Не, не надо было ломать голову, где взять работу как получить сырье, куда сбыть продукцию. Вот так жили, так вот было. В молодые годы я еще работал обойщиком мягкой мебели, делая деревянные кровати по кооперации с нашим бурятским деревообрабатывающим комбинатом. Ну, еще какие-то работы. В общем, прошел все рабочие специальности, которые тогда в то время были на ОПП.
1: То есть, получается, прежде чем руководить предприятием, вы сами все попробовали. Поэтому уже руководили с пониманием всего, да? Конечно, так. А вот вы сказали про самодеятельность. Что она тогда из себя представляла?
2: Я не особо талантливый человек в этом отношении. Ну, по крайней мере, когда обучался в школе, у нас там был урок пения. Ну, как, как это было в деревнях? Никакого музыкального специального... Квалифицированного специально педагога не было по пению. Пение преподавал один из учителей, кто мало-мало умел петь. Скажем, учитель математики там, или истории. Uh -huh. Uh -huh. Но мне вот нравилось это петь. И даже обучать до 9 класса, даже раз два-три я выходил на сыну в качестве, так сказать, вокалиста.
1: Солиста, да?
2: А, да, солиста-вокалиста. Сюда приехал, здесь так вот было. Не успел я только поселиться в общежитии, там ни одного дня еще не отработал практически, уже приходит заведующий клубом, спрашивает, кто такой, что умеешь делать, умеешь петь или, или там играть на каких-то инструментах, и умеешь играть в шахматы. И буквально на второй день меня значит, сразу в клуб, руководитель Брыков Александр Петрович Баян, ну давай, ну давай, вроде я, вроде, что я умею петь, он мне начал ноты на клавище, на боя, я ни в одну нотку попасть не могу. То есть слуха как бы совершенно <свят> Ну ладно, похоже, день-два, там три, посмотрим. Может быть, получится. А оно почему-то сразу быстро получилось. Быстро получилось, и я стал петь в хоре, играть на музыкальных инструментах, духовой оркестр. стали меня ребята там на баритоне. Чуть позже, когда оркестр как-то ну, стал немоден в клубе, мы ходили на похороны, ритуальные эти мероприятия я обслуживал в качестве музыканта духового оркестра. А потом инструментальный ансамбль появился, тоже Александр Петрович создал. Мне купили большой инструмент, который называется «Контрабас». На вот этом контрабассе я играл. Потом на смену пришла бас-гитара и так дальше до 86 года. Даже, по-моему, позже года, я уже будучи уже директором, кто приезжал на смотры внутри города здесь. Кое-кто так надо мной подшучил, подкалывал. Шут, директор, ходишь, там песни поешь, вроде. надо производством заниматься. Часть инструментов передали 62-й школе-интернату. А сейчас купили новые, более современные инструменты в городской первичной организации. Там молодежь, 5-6 человек играют, хорошо играют. Недавно ездили в иркутскую 2-3 дня назад. Там выступали. И инструментальный ансамбль тоже возили, кроме вокальной группы.
1: А То есть Существует. ваш целый коллектив ездил?
2: Большой, да. да? Целый, mm -hmm. Нас, нас ездил 19 человек. Двое как бы сопровождающие, а 17 человек – артисты.
1: А что там проходило?
2: А там проходил ежегодный фестиваль творчества незрячих. Он называется межрегиональный. Но, правда, там только Иркутская область. все Но ну, не все первичные, а такие, где есть самодетие, с первичной организацией. Вот с Бурятии мы ездим уже четвертый или пятый раз. В прошлом году с Кургана парень приезжал. Тоже участвовал. Ну вот, поем там, занимаем места хорошие. Нас там ценят, идут, приглашают. На будущий год будет 10-й юбилейный этот фестиваль. Уже Катрук, председатель областной организации, сделала предложение нам, чтобы мы приехали. Будет 12 ноября будущего года.
1: Владимир Михайлович, вот а можем ли что-нибудь послушать из того, что в вашем исполнении?
2: Есть одна песня, она правда самодеятельная автора, абсолютно незнакомая песня про Байкал. Вроде как в тему немножко. То, что я Байкал, мне эта тема нравится. Послушайте, может быть радиослушатель в радиостанции «Босс» понравится.
1: Да, мы с удовольствием послушаем.
0: Над Байкалом. Солнце встает над Байкалом, Ветер песни поет, Словно сходит с ума Рыбу в сети Задувает сарма Коль случится беда Не оставят следа Не крутая скала шальная вода, коль случится беда, не оставят следа, не крутая скала, не шальная
2: Радиовоз. Радио
1: Для тех, кто умеет слушать. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Владимир Михайлович Пьерхаров, ветеран Всероссийского общества слепых из города улан -Удэ. Владимир Михайлович, а вот давайте вернемся все-таки в все ваше детство. Я так понимаю, действительно, что вы родились в таких замечательных краях на берегу Байкала природа. Это рыбалка, охота. И можете рассказать что-то о своей родине, малой?
2: Так, ну что рассказать? Я уже сказал, что это наше село находится вблизи озера Байкал, а еще ближе река Серенга. Ну, вы знаете, что это самая большая река, которая впадает в озеро Байкал. В четырех километрах находится наше село от реки. Конечно, все мое детство было связано с природой, с лесом, с речкой, которая вблизи Шергина. и вот на Селенгуму ходили пешком туда, даже велосипеда вот у меня, скажем, не было, мы жили так, скудно очень все это было. И вот мы пешком туда выходили, там рыбачили, все лето, можно сказать, что пропадали на природе, и ночевали там, и питались, чем придется. Где рыбы, где картошки, из дома принесешь хлеба. Вот так вот в лес постоянно. Потом, когда пойдет, начнется ярды и грибы, то вообще мы не вылазили. Ни с реки, ни из леса. В общем, воспоминания много об этом. Я до сих пор помню, где, как протекала река, скажем, ну, как, какие-то вот где был лес, как пройти туда до сих пор. мы прошли прошло уже 52 года, как я не зрячий. Все это я отлично помню, как вчера. И даже когда в первые годы приезжал туда уже незрячий ребятишек, ну, своих родственников, там, в лес, показывал, рассказывал, как идти надо, и мы попадали именно туда, куда хотели попасть. Вот слепой проводник был. Значит, рассказывал, вот такое было. Ну, рыбалка, конечно, привезли. Потом пристрастились охоты, стали, когда стали попасть. Лет в 10, по-моему, уже Взялся за ружье, потому что близко лес, близко река, уйти на охоту. все были, как говорится, охотники, поэтому потом с ружьем вот так и мотались. Поэтому и учеба в школе не очень-то была в последнее время. Но село, как бы сказать, оно находится, я говорил уже, что в четырех километрах от реки, тут хараус такой мелкий, он уже был Хараус, это название тоже протоки. Я всегда говорил, беспутный тот человек, который здесь посиделся первый. А это произошло, как, как, как говорит история, в 1704 году. Понимаете? После Санкт-Петербурга наше село образовалось. На год. Не само, что пойти, как, как, убить, как, там что-то пойти, убить какую-то птицу или утку, или, или зверя какого-то завалить. Не, не это. Хотя, конечно, назад какой к этому был. Но просто нравилось по лесу ходить. Значит, э, все любопытно, все интересно, как деревья растут, значит, какие там звездочки бегают. Вообще это очень увлекательно. Мне, мне нравилось. Я с удовольствием ходил, и ребята, да, мы все, по-моему, одинаково были.
1: А вот сейчас вы продолжаете ездить к себе на родину?
2: Я не только езжу, я там каждый раз и живу. Ну, почти по полгода. У меня там дом остался от матери. Мой дом, где я родился в другом месте, конечно, в другом доме, но где прожил до 15 лет. Мы там держим, содержим Николая супругой и моим сыном с его семьей. Большой огород, где-то 7,5 только усадьбы под садом и огородом. Примерно столько же. Картофельное поле. Ну, вот если это связывать как-то с моим детским увлечением, то это тоже получило продолжение. У меня хорошие соседи... Вот, они тоже любят охотиться и очень часто берут на охоту. Сейчас как-то поменьше стало, реже. А вот нулевые годы мы постоянно выезжали на охоту с моим соседом. Он помоложе меня. но ну, дружба так завязалась по-соседски, говорится. Я раньше дружил с его отцом. Но отца не стал в начале 2000-х годов, к сожалению, рано ушел. Мы с этим парнем... Так вот, что интересно, он брал меня на охоту. «Поедем двоим, представляете?» Вниз на Байкал туда, внизу реки Севенги, где она впадает, Байкал. Там очень богатая утиная охота. Камыши, протоки, озера вот такие. Мы туда поедем, у него была машина, у Васька, тогда еще лодку с мотором увезем туда. Лодку столкнем, я сажусь с лодкой, например, посередине, вон на мотор сзади, ружье рядом. И вот мотаемся по этим озерам. Или стоим деньги в камышах, особенно, когда рано утром или поздно вечером утром начинает прилетать с одного места постоянно. Вот самая охота в это время начинается. Я ему говорю, Владимир, ну ты вот, зачем меня-то везешь? Я там какой-то обуз только, наверное. Нет, нет, давай, он мне нет, все, давай поедем. поедем. И вот на протяжении пяти, наверное, больше лет мы туда вот ездим на низ охотиться. Был даже такой случай, приезжаем. Подъехать к воде было тяжело, ну, такой попал в берег, неловкий, как будто говорят. А лодку все-таки надо от машины отцепить и нести какое-то время. А там сидят мужики, ну, я не знаю, может быть, там они рыбачили, дуготевали, не знаю. Он подходит к ним и говорит, ребята, помогите лодку на воду нести. они говорят, а ты чего, он у тебя в амбал-то сидит, что его с ним-то почему не несешь? А он говорит, слепой. Они до этого рассмеялись на весь берег. «Ты зачем его привез ты сюда, слепого?» И вот так мы много-много лет ездили. Я, я сижу в лодке или там на берегу, скажем, где-то. Он рядом в трех пяти метрах. Он стреляет, я слушаю. Порой даже пытаюсь подсказать, откуда летят лодки, Говорю, слева смотри, справа смотри.
1: Uh -huh. ну, правда,
2: uh -huh. сильно это ему не помогало. Но тем не менее, слух-то хороший. Они свистят, они, крылья свистят очень заметно. Вот я его говорю, отсюда, отсюда. А вечерами, все равно, когда лед сам начинается, уже в сумерках, ничего не едать, попробуй. сначала услышишь, потом увидишь, если увидишь. Ну, вот так вот было. Убивали много, много дичь убивали. Ну, вот так я имею в виду. Он в лес как-то не любитель, а вот на озера отсюда вот. Потом, когда они стали на них съездить, вот здесь, вот, недалеко от нашего села, 3-4 километра отъедешь, там, протоки всякие разные, а а вот такие, там охотились. И он постоянно меня брал. Потом сам что-то не стал ездить с работы, тут. Да и дичь, откровенно говоря, стало мало. В этом году единственный год, что вообще ни разу не ездил. Хотя вот когда я в ограде хожу там своей, часто слышу, когда пролетают гуси. Гуру-гуру-гуру-гуру-гуру-гуру-гуру. Вот, вот в этом году, ну раз в 10, наверное, не меньше. Прямо сказать, что на нашем доме, на нашей ограде пролетает.
1: А рыбалка как она?
2: А рыбалка, ну рыбалка... Брали несколько раз много раз ездили на подледную уловку, рыбу подледный лов на, на льду долбит, долбит лунки такие, значит садит удочка такая коротенькая, шестик такой коротенький, и вот глубина там небольшая, у нас сор называется залив Байкальский залив, это залив пролив и так называется, но ну, по сор. Куда много раз выезжал. но правда, не добывал так особо-то. Ну, может быть, несколько рыбок поймался. Но интересно, сидишь на льду, они а тут вокруг тебя тоже, ребята, надолбят ломок их сидят, бачат. Было все это в памяти, Сандемаев, все это я люблю. Рой удается как-то свои такие вот желания удовлетворять. Есть еще и остались друзья. там, у меня, он не одноклассник, правда, младший, еще один парень живет. Теперь, ну, не парень, не живет. Карик можно сказать, <смех> Да, вот, вот, такие дела.
1: Но я еще знаю, что вы прекрасно справляетесь с огородом. Как-то наши общие знакомые не рассказывали о том, какой у вас красивый, аккуратный огород, как вы много там работаете, как у вас так получается, какие-то, может, секреты есть?
2: Это правда, секретов, конечно, никаких нет. Самый большой секрет, что вот я не зря человек, и мы видим с очень таким слабым, плохим зрением. Ну, все это, наверное, от желания делать, от, от старания, результаты получаются. Ну, у меня как заведено или как сделано, что на вот этой территории на этих 700 все расположено, все грядки, скажем, или теплицы, все расположены строго по одной линии. Сам грунт, сама территория, она без всяких вот, возвышений, там каких-то порожков, ступенек, все это ровно сделано. Вот Гряды длинные по несколько десятков даже метров Сделаны из плоского шифера Или толстых досок
1: То есть огорожены, да?
2: Все, все обязательно Никаких просто навалом земли какой-то Чтобы что-то сажать У нас ни одной грядки нет Только картошка так сидит Остальное все гряды Гряды где-то сантиметров 15 Они от, от земли возвышаются Удобно работать Там хожу без тросочки, естественно Не запинаюсь Ну, запинаюсь, конечно Но легко могу пройти в любой, в любой уголок этого участка поливать, пропалывать. Надежда Николаевна ведет борьбу с травой. Немножко зрение есть. У нас на участке, не то, что в грядках у нас вообще, по всему участкам нет травы, практически нет травы. Иногда кто первый раз приходит и все спрашивает, а что такое у вас, почему трава так не растет? Да как не растет? Она растет, просто мы ее уничтожаем прямо, как говорится, на парламенте. И вот за много лет, за много лет, и теперь она уже, конечно, меньше стало, Но там, там, чем выглядит. Надежда когда пойдет и отверткой большой выковырит, выбросит в компостную яму. Все так. Но все это труды. Все это труд. Ну, а вот что? Конечно, я все делал так, чтобы мне было удобно. Допустим, у меня вода по, по этому участку. Она в двух-трех местах выходит. Из земли там. Там под, подключается шланг. Передвижение ничего не стесняет. Я поливаю и деревья, и кусты, и грядки. Три теплицы. Я даже сомневаюсь, что в нашем селе у кого-то есть три теплиц. Да, навряд ли. Вот такие покупные теплицы, как они поликарбонатом что ли, современные, легонькие.
1: А что там выращиваете?
2: Оно в основном четыре культуры. Это помидоры. Одна полностью под помидором. Вторая теплица под огурцами. Третья смешанная. Перцы, баклажаны. Ну, и там еще часть помидоров. Вот. Я могу похвастаться, что это полностью под, под моей ответственностью, ну, эти теплицы. У меня невестка приедет, только рассаду весной посадит, и все, она уходит оттуда, и потом приезжает только в дни, когда надо собирать. Только вот,
1: урожай только собирает.
2: собирает Вся, всякие подвязки, рыхление, подкорки. Это я все делаю сам. Благо воды хватает. Но стараюсь все делать сам. Сложно бывает, когда вот начинает болеть напалить или там появляются какие-то вредители, это служит Там же без зря человека не пойдёшься. но слава Богу, там есть подруга детства, как говорится, Наталья Задовская, Наталья Викторовна, она дочь моей классной руководительницы Зиндой Осинной Задовской, которая преподавала историю. И вот до 9 класса, с 5 по 9 класс была моим классным руководителем. Вот Наташа где-то жила там в Чеченской области, теперь уже много лет живет здесь. Она по первому звонку приходит и рассказывает, что у тебя то-то, то-то сделать и давай делай. И, и самое интересное, обращайся со мной как зрящим человеком. Вот что надо, надо. И, иди сходи принеси. Uh -huh. понимаете, у меня, у меня вот это просто бальзамное сердце, она не считает меня каким-то э, шибко уж ущемленным, больным человеком. Иди принеси, то вот здесь вот я уйду, я царь, вот, вот это, вот это сделай. Даст задание уйдет. Вот это хорошо.
1: Да, это увлечение, о котором, я думаю, мы с вами можем говорить долго-долго и с большим интересом. Ну вот вернемся снова в город из прекрасных байкальских мест. И мне бы хотелось вот, э, вспомнить о, и об еще одном вашем увлечении – это шахматы.
2: Да, Какое место говорил, они? Mm -hmm. Только появился в школе, я видел, как ребята играют, примерно знал, как ходы делают фигуры, конь, там слон и так, и так дальше. Но играть совершенно... Никогда я до поступления в ВОЗ никогда не садился за шахматную доску. Ну, вот А здесь сразу же при клубе работал кружок. Меня сразу вовлекли туда. Мне до того это затянуло. В те годы была еще Брайлевская литература шахматная, но курс, дебюта там еще какие-то, вот, Миттершпиль и все другое. Библиотека находилась в нашем здании, в общежитии, где я жил. И вот я сразу, брали я уже к тому времени выучил, как бы брал книги вот эти вот, придешь, вечером ляжешь, все спят, а я книгу эту на живот Брайлевскую под одеялом и читаю, читаю, запоминаю запоминаю значит, дебюты там, какие ловушки. Там, ну, ну, всю всю шахматную литературу. И вот с того времени у меня привилось такое, вот, не знаю, это хорошо или плохо, я в уме лучше играть, чем за шахматной доской. Uh -huh. Я это заметил. Лучше, наверное, раза в два. Когда сажусь за доску, а когда играю с противником, ну, невозможно в уме играть, обычно с шахматной Как это положено. Когда начинаю... Трогать фигуру у меня в голове с я ничего понять не могу. В одном краю доски шарят так, сюда посмотрю, здесь так потом все позаботится. А вот когда абсолютно играешь в уме, не дотрагивает до фигур. Получается лучше.
1: То есть, видимо, у вас все-таки зрительная память, скорее всего, вот она осталась, и вот это скорее всего вот так.
2: Да, 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 да. Я вам прямо скажу, что у меня очень богато воображение, вот зрительное. Вот и даже вот у меня на участке сделано только так, как я прошу. Сын, он приезжает, он без меня не будет ничего делать. Скажет, отец, как это тебе надо? Как построить, те же грядки расположить? так". И все я делаю, и получается, и на глаз получается правильно и красиво. Ну, шахматы начал сразу играть. Быстро пошли разряды, там, четвертый, третий, второй разряд. Первый разряд я там выполнял несколько раз норматив, но так не заработал. Потом, когда стал работать уже руководителем, вроде бы как-то не до шахмата. Вот больших мест высоких не занимал, но второе место в республиканских турнирах занимал. Ну, у нас там был Брыков, ас, АС уже, будем так говорить. Люблю до сих пор, я не пропускаю ни одного соревнования, которое проводится в городской организации или проводит республиканское правление, не проводит, везде стараюсь участвовать, чего бы это ни стоило. Так же, как и Надежда Николаевна. Люблю очень шахматы. А внучку Надю научили играть. Она тоже чего-то добилась. Сейчас она учащаяся девятого класса. Ну, так.
1: Вот в один один да. раз
2: удалось съездить в Новосибирск. Это был 69-й год. Вот 67-го в 69 я уже включили команду республиканского управления. Мы ездили в Новосибирск, там заняли, кстати, из восьми команд пятое место. Это был один из лучших результатов участия бурятской команды вот в подобных соревнованиях. Я там играл на четвертой доске. 50%, 7 взял 50% в семи партиях, взял 3,5 очка.
0: Вы слушаете «Радиовоз». Мы раскрасим мир звуками.
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Владимир Михайлович Перхоров, ветеран Всероссийского общества слепых из города Улан удэ Вернемся к предприятию. То, что вы от рабочего дошли до руководителя, мы уже сказали, ну как это произошло. И при этом предшествовала, конечно, ваша долгая учеба. Учеба в институте, а затем в Москве на курсах повышения квалификации работников ВОЗ, да, то есть подготовка резерва кадров. Вот эти моменты, как, чем они особо были выдающимися.
2: Ну, видимо, во мне было заложено стремление добиваться чего-то, ставить какие-то цели, задачи, если так громко говорить. Это действительно так. Я всегда стремился быть на виду, благо мне позволяли мне какие-то, пусть небольшие данные. И поступив на работу, я не отказывался ни от каких общественных дел. Избирался там, где можно, и в бюро, там и в союзный комитет. Уже в 23 года возглавил бюро первичной организации, производственной первичной организации на предприятии. Ну и так дальше пошло, пошло. Потом уже руководящих органов республиканской организации. Потом мой путешественник Смородников Александр Иванович, который проработал в этой должности 32 года, сказал, что надо готовить резерв он тогда уже был предпенсионный возраст, Направили меня от на, на, нашей организации в Москву. Это был 83-й год. С 83 по 84-й год я там учился. Это были такие очные курсы. Сейчас как-то заочные ездят, там сдают экзамены и что-то еще. А тогда вот 11 месяцев мы там учились без всяких перерывов и всего. Это был факультет организаторов промышленного производства ВОЗ, которые тогда руководителей промышленных предприятий, организации общества. Мы учились еще с одним товарищем, Семеном Василием Сандучем, из Бурятии. В 1984 году закончил. А в 1985 году уже на следующей была отчетная выборная конференция. По-моему, 20-я республиканская перевыборная конференция. И Александр Иванович сложил полномочия, порекомендовал меня, меня вот избрали. Председатель, когда называлась не организация, а правление, председатель республиканского управления. И через несколько дней центральное управление ВОЗ возложило на меня обязанности директора предприятия. Ну так было, и он так исполнял обязанности. То есть в одном лице был и руководитель региональной организации, и директор. Ну стал работать, работа пошла вроде бы, стала получаться. Коллектив был большой, это где-то предел 200-230 человек, одних это и расслужившие было 36 человек на разных должностях по разным специальностям. Стало получаться производство, объем производства это росли, заработная плата росла, какие-то социальные вопросы решались неплохо, получали квартиры в больших количествах по долевому участию, ну, многое другое. 36 человек вот, в 86 году, в 87-м году, получили участки, земельные участки в черте города Улан-Удэ под дачей. Это тоже, считаю, было большое достижение. Здесь мой вклад есть. Затем общежитие с батарейки, вы знаете, это здание, где административно. Да, да, да. Перевели в благоустроенные квартиры на проспект строителей. Там получили мы три. Три квартиры отдали, не получили, отдали под общежитие пятикомнатную комнату и трехкомнатную. Это уже было плюсом. В восемьдесят восьмом году по моим стараниям стали строить базу отдыха на Байкале в историко-культурном Кабанском районе. Разрешение на земельный участок, участок нашему обществу, нам предприятию выдало не больше, не меньше правительство Российской Федерации, выставлять по, по за подписью да. родненького тогда да, был да, да. президента РСФСР. Но потом решили, ну я прежде всего такую идею выдвинул, что люди живут у нас в разных частях города, это сложно, это надо постоянно иметь, автобусы привозить, людям пришли неудобства. Надо все это построить, как в других городах, надо построить рядом с предприятием жилой комплекс. В 1991 году вся документация была готова, утверждена. Были получены согласованные все, всех коммуникаций полученных городских, электросети, там, значит, водопровод, тепло и все другое. И, напротив нашего предприятия здесь уже даже готовились сносить дома, и вот этот квартал, чтобы построить о, этот комплекс. Что он себя представлял? Это были небольшой высотности здания, три здания. Трехэтажный, по-моему, что ли, соединенный теплыми переходами, кроме жилья там должна была располагаться Республиканская библиотека для слепых, кафе там какое-то, вот, еще какие-то для социальных нужд. клуб, естественно, там должен быть. Ну, потом, сами знаете, 91-2 год. К
1: сожалению, да. И е да, годы.
2: И... пришлось все это бросить. И так бумаги, по-моему, так и лежат там проектно-сметной документации, утвержден, лежит так. Никакого движения не получилось. И это я себе ставлю заслугу, что, по крайней мере, при мне это было. А, да, и самое главное я сказал. Я в 1985 году пришел на работу. Это сентябрь был. А уже была проектно-смертная документация на, на реорганизацию предприятия. И ну, реконструкцию. Это, это, Александр Иванович был, документы сделаны. Mm -hmm. Тоже также утверждили все. Центральным управлением, с ПБ там, например, вот. Но поскольку мощностей всегда в советское время очень много строили, не могли никак пробиться, чтобы кто взялся за это строительство, эту корпус, и вот оттянулось. И Александр Иванович меня прямо сводил туда, вот, в момент передачи полномочий, сводил туда, совет министров, не помню, сейчас, по-моему, были, но ну, кто, видимо, занимается строительством, сказал, вот, вот мой преемник, надо сделать, чтобы все-таки построить этот корпус, склад там, перестроить другие помещения. И в этом году опять не получилось. А вот уже в 1986 году, по осени, вырали котлован, правда только, бросили, правда, они его. А в 1987 году началось бурное строительство. Вот Этот корпус, вы цинтеманы раз знаете, это двухэтажный корпус. А, Потом склад, У -у -у. там большой, холодный, У -у -у. правда, вот склад, там мастерские какие-то. Вот это построилось при мне И в декабре. 1988 -го года комиссия, госкомиссия приняла, подписали все там, как положено. А тепло так и не дали. Большая проблема была, во-первых, укомплектовать оборудованием вот это все, эти все здания и подвести тепло. Особенно с теплом было тяжело. ТЭЦ-2, как он называется она теперь, никак не могла протянуть туда тепло и на нижнюю батарейку. Должно было пройти мимо нас, РСО и уйти на пивзавод. И вот сколько я без счету раз... Городские власти, администрации города, проводили всякие совещания со строителями, с нами. И в этом году не получилось. И когда сдавали наш корпус, уже переезжали люди, а отопления не было. Нам пришлось подключиться к существующей маленькой котельни которая обслуживала предприятие. Вот так зиму кое-как перекоротали, а на будущий год уже подключили к теплоцентрали города. Вот это, знаете, очень было интересно. Для меня это все в нове было. И ходить там по, -по организациям, участвовать в работе вот этих совещаний, что-то доказывать, там, слушать умных, грамотных людей. Это была, была большая школа была. Но, тем не менее, худо-бедно построили. Правда, проект не очень удобный. Там крыша была мягкая кровля. Не шиферная, а мягкая кровля. Потом это все стало лопаться, стало протекать вовнутрь туда. Пришлось мне просить деньги у Центральное управление сделать обычную крышу, шиферную. Ну и это сделали. Сейчас вроде не жалко, что протекает. Вот это тоже было. Mm -hmm. Это все вот за время моей работы. Потом, когда началось с 90 е годы, кошмар вот этот поденется. У нас, кто брал у нас шнуры для бытовых приборов, даже наши предприятия, та же электромашина, авиационный завод, у производство упало. Кому поставлять? Некому. Потом мы отправляли в 15, наверное, предприятий Российской Федерации, в Казахстан, Беларуси, везде отправлялись с гармированными проводами по госзаказу. Как бы. Все это упало. А второй профиль большой был, это шили рукавицы специально. Тоже нужды спецодежды не стало, в том числе рукавицах, еще махом 2-3 года все упало. Мы превратились буквально. Вот эта специализация, с одной стороны, хорошо, что специализировалась на двух-трех видах выпуска продукции. Но когда их не стало, и все, и многие заняться. И, а что делать? Ну, всяко перебивались. Ну, вы, вы тоже вот знаете, там, дома, там пакетики стали, ну, всякое все придумали. А что это? Пакетиками спасешь? Спасешь разведку производства? Коробки там какие-то собирали, еще что-то. В 1997 году предприятие стало... Как бы переориентировано на пищевую продукцию, на изготовление пельменей домашних. Вот этим сейчас живет по сегодняшний день. Пельменями там. Ассортимент, конечно, другой. Но я уже в 97 году решил, что надо уходить, потому что очень было тяжело. Я искал преемника себе, замену. В феврале был принят на работу золотухий Геннадий Михайлович. Он бывший работник совода электромашины. Работал там в свое время зал директора по производству. Я его принял главного инженера. Он помог организовать производство пельменей. И как только цель заработала, сказал, все, до свидания. Работайте. Надо все-таки зрячего опытного человека, у которого есть какие-то связи, еще тогда еще связи и имели значение. Ну вот я оставил производство. Совершенно честно, я не жалею об этом. У меня, конечно, сейчас тут бросил там, трудно было. Бросил ради того, чтобы поднять предприятие. Я знал, что это сделать другой лучше, тем более Геннадий Михайлович. Вот так было и с августа 1997 -го года. Я ушел. Было место, куда уйти. Я ушел учителем в школу. Четвертая школа вечерняя сменная школа для инвалидов.
1: Вадим Михайлович, а вот как раз мы упустили самый важный этап вашей жизни – это учеба в педагогическом институте, где вы получили образование учителя истории, которое как раз реализовали вот в 1997 году, да, специальность?
2: Да-да-да. Я учился в БГПИ, это в Брянский государственный педагогический институт. Учился, правда, заочно. Работал тогда я в клубе тоже, там, мне не, не рассказал это. С 1977 -го года по 81 год я работал в клубе, заведующим клубом тогда предприятия. Ну, в это же время учился в институте, За заочно учился. Ну, Надежник водил на, се на, на сессии, сдавал экзамены. Ну и все, все как положено. И закончил институт с красным дипломом. У меня там две или три... Четверки все было. Не думаю, что меня там жалели как-то, или щадили как незрячего, единственного человека. С 50-х годов никто в этом институте не учился, из, ну, из числа незрячих людей. Так мне кажется. Не думаю, так, так не было. Я вот, Просто мое старание. Я занимался день и ночь. Всех поднял на И библиотека тут мне помогали. И Лариса Леонидова, и Ольга Михайловна, предыдущий директор. Они мне много начитывали. Тогда еще не было кассетных магнитофонов, чтобы больше не mm -hmm. У меня кассеты, катушек было, не знаю, ничего количество. Читал день и ночь, а, ну, отвечал, активный был вучен занятиях. Ну и вот, как вы сказали, вот это образование пригодилось. В 1997 году перешел в школу, работал там 5 лет, преподавал, естественно, историю, там, еще какие-то общественные науки, науки такие вот. Сейчас знаю. Несколько человек, которые поступили в общество из этих ребят, из числа незрячих, там были ухо там были общего заболевания. И вот наши нашей категории незрячих, там человек 12-15, В обществе у нас активно тоже играют на инструментах, кстати, Шарланов Владислав. Это мой ученик. Николай плюс постоянно там бывает в городской организации. Работает массажистом в одной, в одной из клиник города здесь. Женя Рогов такой парень был. Ну, сейчас они, конечно, не парни, мужики уже под mm -hmm. 40 лет. Да, да да И ученики. А потом, что заставило уйти, у нас-то поменялось руководство. Пришел новый директор, пришла из школы умственно отсталых. Я не знаю, где тут в городе такие есть. И она решила убрать другие категории инвалидов, глухих, слепых сделать именно дефектологическую школу именно вот этого направления.
1: Uh -huh, uh -huh. Но
2: ну, я посмотрел, что-то вроде, какое-то отношение ко мне не стало, не очень-то доброе. Взял, ушел. Спустя 4 года меня снова избрали представителем республиканской организации. Это уже был 2006 год, апрель месяц. А эти 4 года я упорно занимался в Шергино. Мы, когда с Надей там приехали, там, в принципе, ничего не было. Все разгнило. Дом стоял бесхозный ни заборов толком, не туалетов, как говорится, там работали, жили там. Ну, вот, вот, так сложилось.
1: Все это время вы восстанавливали как раз вот свой дом. Родной, да, да, да,
2: да, да, да. Мы там упорно, во-первых, мы там чистились, все убирали, саженцы, ну, все другое. Работы много было.
1: Владимир Михайлович, вы говорите о Надежде Николаевне. Расскажите, пожалуйста, как вы с ней познакомились, где и как ваша семья состоялась.
2: Надежда Николаевна закончила петро школу для инвалидов по зрению. Приехала на два года младше у меня на предприятие в 1965 году, где-то по лету. Но поскольку я появился там, жили вместе в общежитии, ну как это обычно в жизни бывает, познакомились. Жили в соседних комнатах, как говорится, познакомились. Ну и так, постепенно-постепенно решили жить вместе. В 1968 году, 13 -го августа, зарегистрировались. На будущий год будет 50 лет нашей совместной жизни. В да. августе месяце.
1: Mm -hmm.
2: Ну тут быстро посудить. дети. родился сын Женя. В 1968 том же году, через год, дочь Ирина. Ну вот так. Конечно, во многом то, что я чего достиг в жизни, я всегда, не стесняясь, а с гордостью говорю, что это заслуга Надежды Николаевны, потому что у меня был, как говорится, очень защищенный тыл. Я решал свои вопросы, карьерные, учебы, все другое. Все остальное, все домашние, все она закрывала сама. Так что я в этом очень ей благодарен. Потом везде вместе у меня не было проблем, как часто бывает у незрячих людей – в мобильности, куда-то пойти, поехать. В любое место, хоть зрение не очень-то. Ну, мы ездили в другие города, и до сих пор ездим. недавно щиты приехали, там у друзей были. Вот. Ездили везде. Было дело, что несколько раз в курорт ездили. Далеко и в Геленджик, и в Евпаторию, ну, в Москву везде. В общем-то, будем говорить, что в этом смысле в этом жизни счастливый от билет.
1: Ну и сейчас у вас уже растут внуки и даже, по-моему, правнучка, да?
2: Да, это правда. У нас у сына двое детей. Дочь Ирина живет в Санкт-Петербурге, уехала туда, вышла замуж за военнослужащего. Здесь, в лан в 90-м году уехала. Там сын у нее, наш внук Альберт, и дочка Настя. Альберт позапрошлым году женился, вот уже вы правильно сказали, что есть правнучка Софья. Который 21 января, вот скоро исполнится, уже два года. Мы, правда, еще и на руках не держали, не видели. На будущий год собирается всей семьей большой приехать, пожить у нас тут несколько дней, может быть, в Шергина, здесь, в городе. Внуком яволен. Володя работает. В фонде социального страхования здесь, в Там внук. Ну, на разных работах, правда, тоже в какой-то крупной компании работает дочка. В каком-то учебном заведении Санкт-Петербурга работает. Ну, дежурный там, дежурный, дежурный. Внучка тоже при деле. Занимается распродажей для спортсменов какого-то питания там. Ну, тоже в какой-то крупной фирме. Ничего, я, я доволен внуком. Доволен. Девочка учится, хорошистка, которая вот здесь в городе. Сын. Вот так вот все, все идет. Я считаю, что как бы круг замкнулся. Есть внуки, теперь уже правнуки пошли так, в жизнь. Можно сказать, что можно какие-то итоги уже конкретно подводить.
1: Владимир Михайлович, огромное Вам спасибо за участие в нашей программе, за такой интересный рассказ о Вашей судьбе, о тех, кто рядом с Вами. И в заключении программы может быть, есть желание кому-то передать привет, пожелать нашим радиослушателям.
2: Привет, я хочу, конечно, передать. Они, они слушают вашу радиостанцию. Это Борис Улядедович его в Чите, это тоже бывший председатель областной организации, директор предприятия Зарубину Юрий Ивановича, город Иркутск, также бывший председатель областной организации. К сожалению, очень многие ушли с Кимми. Был бы хорошо знаком и дружил, можно сказать, на протяжении многих лет. Нет. Ну а всем членам ВОЗ, всего самого доброго, здоровья всем, благополучия, хорошего настроения. Спасибо, что пригласили меня на передачу.
1: Спасибо вам еще раз огромное. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущие Цендымобойко и звукорежиссер Иван Черенев, а в гостях у нас по скайпу. Владимир Михайлович Перхоров, ветеран Всероссийского общества слепых из города Улан-Удэ. Всего доброго. До новых встреч.